0: Von Neapel in die Schweiz ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Es war ein strahlender Tag, es war so richtig wirklich ganz klare Sicht, das dass ja auch eigentlich wenn es schön ist, nicht immer gleich beim Fliegen und dann sind wir nachher so richtig in Schweiz und über die Alpen geflogen und irgendwo hat mich dieser Flug einfach so berührt. Ich habe einfach dort wie irgendwo einfach etwas gespürt von dieser Grösse von Gott, ich habe einfach herbeigeschaut und gestaunet und habe mich so klein gefühlt und so viele Sachen, die mich irgendwo noch beschäftigt haben, die sind plötzlich so in Perspektive gerückt worden. Das ist so ein Moment. Und ich möchte auch die fragen, hast du in deinem Leben auch schon mal so einen Moment gehabt, wo du einfach irgendwie etwas von Gottes Grösse erahnt hast? Bei mir selber steht das nicht selten im Zusammenhang mit so Naturerlebnissen. Das war jetzt einfach ein Beispiel Oder auch wenn ich am Meer bin und irgendwie so die unendlich Weite sehe und mir vorstellen, was dort noch alles drunter ist. Also dann ist das irgendwo so ganz besondere Momente. Oder ich mag mich erinnern, dass mir vor ein paar Jahren ein älterer Mann erzählt hat, wie er eine Wüstenreise hat gemacht hat und wie er eine Nacht unter einem Sternenhimmel geschlafen hat. Und es sind ihm Tränen abgelaufen, als er mir das erzählt hat. Er hat gesagt, noch nie habe ich mich Gott so nöch gefühlt. Das sind so Momente, wo wir etwas ahnen davon, wie gross Gott wirklich ist. Es können auch ganz andere Erlebnisse sein, vielleicht das Erlebnis auch vor der Geburt. Oder dass wir Gottes Eingriff auf eine übernatürliche Art erleben, in einer ausweglosen Situation. Moment, wo dem etwas in uns und zum Klingen bringen. Gott ist groß. Das ist die Botschaft von diesen Moment. Gott ist aber nicht nur groß, sondern er ist eben grösser. Und das ist auch das Thema von heute Morgen. Gott ist größer. Er ist grösser als alles, was man sich vorstellen kann. Das hat schon die frühen Kirchenvetter zu diesem Leitsatz bewogen, Deus semper major. Latinisch für Gott ist immer grösser als alles, was wir uns denken können. Es war ein Satz, den mit Theologiegeschichtslehrer im Studium regelmässig wiederholt hat. Deus semper major. Gott ist grösser. Das ist eine Aussage, die uns vielleicht ring über die Lippen geht in guten Situationen, wenn das Leben rund läuft. Die uns aber vielleicht manchmal fast ein im Hals stecken bleibt, in Situationen, wo es verfahren ist. Oder bei Schicksalsschlägen, wo wir sie jetzt eben auch davon gehört haben und wo viele ganz direkt auch davon betroffen sind und daran leiden. In Traurigkeit, in Verzweiflung, Mutlosigkeit. Und man sich kann fragen, wo ist Gott denn jetzt? Wieso lässt er so etwas zu? Meiner Meinung nach beschreibt kein anderer Bibutext in der Bibel eindrücklicher Grösse als Jesaja 40. Und das eben nicht nur auf einer theoretischen Basis weit weg von der menschlichen Realität, sondern der Text trägt mit seiner existenziellen Notlage vom Volk Israel. Es ist eines meiner liebsten Kapiteln in der Bibel überhaupt und ich möchte gerne ein paar Gedanken zu Jesaja 40 mit euch teilen. In der deutschen Sprache stehen so Steigerungswörter wie grösser in der Regel im Zusammenhang mit einem Vergleichsobjekt, wo durch das Wörtchen «als» eingeführt wird, also zum Beispiel «sie ist schöner als ich» oder «er ist sportlicher als und so weiter. Und so möchte ich das auch mit dem heutigen Predigtetum machen. Gott ist größer aus und eigentlich bei jedem Punkt etwas ergänzen, was ich aus dem Text, aus dem Kapitel herausgearbeitet habe. Der erste Vergleichspunkt der heisst, Gott ist grösser als meine Lebensumstände und umfasst die Verse 1 bis 11. Jesaja 40, Faut gemäss der Lauterübersetzung mit den Worten an, töstet, töstet, mein Volk, sagt euer Gott. Die Worte kann man nur verstehen auf dem geschichtlichen Hintergrund verstehen. Sonst ist das irgendwie ein komischer Anfang von einem Kapitel. Und man muss wissen, was zwischen dem Kapitel 39 und dem Kapitel 40 passiert ist. Dort ist eingetroffen, was der Prophet Jesaja hat angekündigt, gehabt. Jerusalem ist durch die Babylonien zerstört worden, der Tempel hat nicht mehr existiert und das jüdische Volk ist in die babylonische Gefangenschaft gekommen. Das ist ganz viel passiert zwischen diesen zwei Kapiteln. Und jetzt sind die, die deportierten Israeliten schon zwei Generationen in diesem anderen Land, in den Fremden. Jesaja 40 ist also die Botschaft des vom Prophet Jesaja als jüdische Volk fern von der Heimat. Gott selber hat die Propheten immer wieder beauftragt, sie sollen seinem Volk Trost zusprechen und freundlich mit ihm reden. Die Jesaja darf jetzt dem Volk die erfreuliche Nachricht überbringen, dass die Zeit in der Fremde ein Ende haben wird. Es wird deutlich, Gott hat nie aufgehört, Gott von seinem Volk zu sein, Auch in dieser schwierigen Situation. Auch nicht in dieser Verbannung, der göttlichen Strafe für Ungehorsam von seinem Volk. Aber die Botschaft ist immer noch prophetisch, das Ende vom Exil, Es ist noch nicht da. Noch sind sie dort in der Fremde, der ganzen Härte dieser Lebenssituation ausgesetzt. Und genau in diese Situation hinein, erteilt Gott in der Verse 3 bis 5 durch sie Propheten folgend Auftrag. Es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit das Herrn soll offenbart werden. Und alle Welt wird es sehen, denn des Herrn Mund hat es geredet. Das Volk Israel wird beauftragt, em lebendigen Gott Ruhm zu schaffen. Zumindest in dieser Situation, wo sie den sind. Sie sollen alle Hindernisse aus dem Weg raumen, die em Handeln und em Erkennen von Gott im Weg stehen, wo sie sein Wirken blockieren. Es steht, dass sie sich intensiv darauf vorbereiten, sollen, dass Gott sie in einem so einem inneren und Össeren Zustand vorfindet, wo sie ihre göttliche Heiligkeit, Würdige und angemessen ist. Die Kapitel bis zu dem Vers 11 führt zu der grundlegenden Erkenntnis: Gott ist nicht nur in den glücklichen Momenten von unserem Leben größer, sondern immer in jeder Lebenslage, auch in der Not. Sein Volk, der sich in der Fremde verständlicherweise auch von Gott hat, im Stich gelassen fühlt, redet er Trost zu und er versichert ihnen, dass er sie nicht aus dem Blick verloren hat, dass ihm die Kontrolle nicht entglitten ist und dass er sich ihnen wird offenbaren wenn sie ihre Hoffnung und ihr Vertrauen ganz auf ihn setzen. Gott ist grösser, grösser als alle Lebensumstände. Diese Zusage gilt auch heute. Auch in deiner Not, in deiner Krankheit, in deiner Mutlosigkeit, in deiner Situation gilt, Gott ist grösser als dini Lebensumstände. Er hat ihn nicht vergessen. Er hat dich liebevoll im Blick. Der gilt sein Trost heute Morgen. Aber auch sein Auftrag was du probierst, in deiner momentanen Lebenssituation seinem Wirken Raum zu schaffen, den seiner königliche Herrlichkeit würdig zu erweisen, in der Art, wie du lebst, wie du denkst und wie du de in deinem Vertrauen an Gott klammerst. Ralf und ich, wir war gestern an einer Hochzeit, und wenn ich mir manchmal überlege, wie viel Mühe wir uns geben, also uns für eine Hochzeit parat zu machen und dass möglichst alles möglichst perfekt ist, dann frage ich mich immer, wie viel mehr hat der König, von allen Königen, es verdient, dass mir das Beste für ihn geben, dass mir ihm unsere ganz Ehrfurcht und völlig Hingabe geben. Und genau das wird in der Fortsetzung deutlich. Was noch zu sagen ist, dass der Text, Ja 40 ist auch im Hebräisch geschrieben ursprünglich, und das ist eine so eine wundervolle Poesie. Man kann das eigentlich gar nicht wirklich richtig in, ins Deutsche übersetzen, wie schön die Sprache ist, die dort gewählt ist. Also auch die Sprache, die dort gebraucht wird im Urtext, deutet einfach auf die Einzigartigkeit und Größe vom lebendigen Gottes hin. Es ist eine Größe, die der menschliche Verstand nicht fassen kann. Drum der Leitgedanke zu dem nächsten Teil, die Verse 12 bis 17. Gott ist größer als mein Verstand. Und da lesen wir, wer misst die Wasser mit der hohlen Hand und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage Wer bestimmt den Geist des Herrn und welche Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Der Libanon wäre zu wenig zum Feuer und seine Tiere zu wenig zum Brandopfer. Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel. Am Anfang kommen Fragen. Fragen, die probieren, einen Eindruck von der unvergleichlichen Grösse von Gott zu vermitteln. Und das ist überwältigend. Es steht zum Beispiel, Gott ist so gross, dass er alles Wasser von der Welt in seiner hohle Hand haben kann. Oder dass er mit der Spannweite von seiner Hand die Himmel kann umfassen kann. Dass der Stolz der Erde Platz in seinen Schöpfchen findet Und dass er auf seiner Waage das Gewicht der Berge und Hügel bestimmen kann. Das ist unglaublich. Dann schaue ich meine Hand an und sehe, wie wenig dass ich hier Wasser drinnen behalte und wie klein meine Spanne ist, wo ich etwas umgreifen kann, Wie begrenzt bin ich? Die Fragen in Vers 13 und 14 betonen Gottes Allmacht und seine Allwissenheit. Im Gegensatz zu den Menschen sind ihm keine Grenzen gesetzt. Er ist der souveräne Herrscher dieser Welt. Kein Sterblicher kann seine Pläne gründen und niemand darf sich anmassen, diese Welten Meister zu belehren. Alles menschliche Wissen stammt von ihm. Nur dank der Naturgesetze, wo Gott bestimmt hat, kann der Mensch vielleicht manchmal etwas erahnen und versuchen herauszufinden. Und gleich kann er nur durch schärfste Beobachtungen einen kleinen Eindruck von all dem gewinnen. Gottes Plan, seine Absichten, seine Weisheit, all das ist unergründlich für einen menschlichen Geist. Und wir haben die Sachen doch so gerne im Griff, wir möchten alles logisch erklären können. wir sind hier auch stark geprägt so vom, vom griechischen Denken. und ja so Böxli mitgenommen, wir möchten gerne so auch oh Gott so in ein, in ein Böckchen einsperren und dass es so erklärbar wäre, wie er ist und wie er funktioniert und dass wir auf alles eine Antwort hätten. Dass wir Glaubensfragen ein für alle Mal könnten, logisch und super auflösen könnten. Aber es ist eigentlich gar nicht so einfach. Die vorangehenden Sonntage sind wir jetzt mit ihrer einer über den über Heilig Geist. «Schritte in die Freiheit». Ihr seht hier ein paar Titel, die wir vom Team «Geistliche Ausrichtung» probieren, ein bisschen besser zu erklären und für uns selber besser zu verstehen, wie ist das auch mit den drei und welche Rolle spielt der Heilige Geist dort drin? Das ist eine mega Herausforderung, auch für uns. Also, wir sind da ja mit euch auf einer Entdeckungsreise. Und in diesem Zusammenhang habe ich eine berührende Geschichte gelesen vom Kirchenvater Augustin. Von ihm wird erzählt, dass er eines an einem Tag ging spazieren. Und zwar dann, als er über sein, ja, Monumentalwerk über die Einigkeiten von Gott hat geschrieben. Die Trinitate. Das ist so eines von seinen Kernwerken. Und als er am Meer ist entlang gelaufen hat, hat er ein Kind gesehen spielen. Das Kind hatte ein Loch im Sand gemacht gehabt und ist dann von diesem Loch immer vorne zum Meer mit einer Muschle Wasser holen und wieder in sein Loch und wieder mehr Wasser holen und wieder in sein Loch. Er hat ihm ein bisschen zugeschaut und hat sich beobachtet und gefragt, was machst du da? Und das Kind hat gesagt, ich fülle es Meer in mein Loch. Dann hat er gelacht und gesagt, ja, das kannst du gar nicht. Du kannst nichts mehr in dein Loch füllen. Das ist unmöglich nie, dann kannst du die Witte in ein Loch tun. Und im gleichen Moment war es, wie wenn eine Stimme in seinem Inneren sagen würde, und du bei dir ein, das grosse Geheimnis von der Einigkeiten in deinem Kopf zu verstehen und zu begreifen. Sehr eindrückliche Episode. Wie oft halten wir uns für gescheit und verständig? Das ist manchmal so wichtig, dass uns Gott auch wieder den Kopf zurecht drückt und uns seine göttlichen Dimensionen lässt erkennen lässt. Eindrücklich ist auch der Vers 16, wo ich gelesen habe, wo deutlich wird, selbst wenn das Volk Israel die Grösse von Gott wird, in vollem Ausmaß erkennen und Gott will ein angemessenes Opfer von der Anbettung und Ehrfurcht bringen, dann steht der Libanon wäre zu wenig zum Feuer und seine Tiere zu wenig zum Brandopfer. Also es aus Ausholz vom Libanon wäre nicht genug für ein angemessenes Opfer und für ein angemessenes Feuer und es gäbe auch gar nicht genug Tiere für Schlachtopfer, die nur annehmen Gottes Größe gerecht würde. Gott ist grösser als der menschliche Verstand. Er ist grösser als mein Verstand. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, auch für unsere aufgeklärte, moderne, wissenschaftlich fortschrittliche Welt. Verbunden mit der Frage, wo ist es an der Zeit, dass wir neue Demut lernen? Dass wir vielleicht auch tun für ein überhebliches Verhalten. Für meinen Stolz, für meine Einbildung, auf alle Fragen die richtige Antwort zu kennen. Oder für mir Richtgeist, wo ich über andere urteile, als ob ich alles über und ihre Lebenssituation und ihre Beweggründe wüsste. der Text zeigt schonungslos unsere menschlichen Grenzen und unsere Abhängigkeit vom lebendigen Gott. Gott ist der unvergleichliche, einzigartige Schöpfer der Welt. Es gibt nichts und niemand, der sich mit ihm vergleichen kann. Die Frage ist jetzt, warum ist es Gott so wichtig, das im Volk in dieser Situation, in dieser Eindringlichkeit vor Augen zu malen? Dann müssen wir uns wieder überlegen. Sie sind dort im Exil umgegangen vom babylonischen Götterkult, der zu einer Versuchung geworden wo sie auch plötzlich haben gefragt haben, anfangen zu zweifeln. Ja, ich meine, Ihr Gott hat nicht verhindert, dass sie sind verschleppt wurden. Ja, ist vielleicht doch etwas dran, dass die Götter dort so also Macht haben. Und da sind ganz viele Zweifel in ihnen rauf gekommen. Und darum, das bringt uns zum nächsten Teil, die Verse 18 bis 16, 26, wo ich überschrieben habe, Gott ist grösser als meine Götze oder dann mein Gottesbild. Da steht, mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Der Meister gießt ein Bild und der Goldschmied vergoldet's und macht silberne Ketten daran. Wer aber zu arm ist für eine solche Gabe, der wählt ein Holz, das nicht fault und sucht einen klugen Meister dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt. Wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist's euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr's nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Er thront über dem Kreis der Erde und die darauf wohnen sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nicht sind und die Richter auf der Erde macht ihr zunichte. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm eine Wurzel in der Erde. Da lässt ihr einen Wind unter sie wehen, dass sie verdorren und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen? Dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Hebet eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr her vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Wie armselig, ironisch. Im Gegensatz zu der vorherigen Beschreibung von Gottes Grösse wirkt jetzt die Schilderung von der Herstellung von einem Götzenbild. Es ist die Rede von einer metallernen Version oder der hölzernen Bildig-Version Und er fragt, wie ist es möglich, an meiner Macht zu zweifeln, wenn doch schon die Schöpfung, die ganze Natur meiner Überlegenheit zückt. Darum wird zweimal die genau gleiche Frage gestellt, zuerst im Vers 18 und dann nochmal im Vers 25, mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Dass er absolut unvergleichlich ist, zeigt auch der Hinweis auf die Sternenwelt. Das ist gemeint mit „Luget in die Höhe und tret von dem her». Das ist wie bei den Götzen weiter ein Bezug auf die Babylonier, weil sie haben als Meister der Astronomie gegolten. Sie haben den nächtlichen Sternenheim schon lange im Voraus berechnen. Ihre Kalender waren ganz genau. Unsere modernen Wochen und die Wochentage gehen auch auf die Babylonier zurück. Und auch dort ist vielleicht ein Zweifel gekommen. Ja, die Babylonier, die wissen ja so viel und die haben ja sogar den Sieg über die Israeliten schon in den Sternen vorausgesehen und so. Und da in die Zweifel hinein redet Gott wieder und zeigt ihnen eine so eine komplett neue Perspektive auf, auf einen Schöpfergott. Während die Babylonier die Sterne studieren und interpretieren, ist Gott der, der die Sterne geschaffen hat. Jeden einzelnen Stern im Universum gibt's, weil Gott ihm seinen Platz zugewiesen hat. Ich habe heute Morgen noch mal schnell googelt, wie viele Sterne es eigentlich gibt. Ich kann mir die Zahlen ja nicht einmal vorstellen. Also, dass es in unserem sichtbaren Universum gibt es geschätzt 10 Trilliarden Sterne. Es gibt ungefähr 100 Milliarden Galaxien. Und jede Galaxie hat ungefähr 100 bis 200 Milliarden Sterne. Also es ist einfach, ich kann mir nicht einmal die Null vorstellen, die da hinter diesen Zahlen stehen. Es ist unvorstellbar. Und was am Erstaunlichsten ist, Gott kennt jeden Stern mit seinem Namen. Aus seine persönlichen Werkzeug verhalten sie sich so, wie er sich das wünscht. Gott ist größer als meine Götze. Jetzt denken wir vielleicht, ja, das ist jetzt vielleicht nicht gerade so unser Problem in unserer Kultur. Da herrscht ja nicht Götzenkult. Aber so weit hergekommen ist der Gedanke gar nicht. Wenn Gott nicht an erster Stelle in unserem Leben steht, dann nimmt etwas anderes seinen Platz ein und verdrängt ihn. Vielleicht haben wir uns selber zum Götz gemacht, mit unserer egoistischen Lebenshaltung und haben gar kein Interesse an seinen Plänen für unser Leben. Vielleicht trauen wir auch Steine oder den Sternen grössere Macht zu als dem lebendigen Gott. Damit verbunden auch die Frage, wie steht es um mein Gottesbild? Habe ich eben Gott vielleicht so also in eine Denkbox eingesperrt? Sehe ich Gott als strafende Richter, wo mir alle Lebensfreude trauben Oder ist er der Gutmütige, der sowieso bei allem, was ich mache, immer die Augen zudrückt? Vielleicht ist es an der Zeit, über Bücher zu gehen und Gott um Vergebung zu bitten. Da dafür, dass wir ihn in unserem Leben vom ersten Platz verdrängt haben. Da dafür, dass wir uns von ihm Bilder gemacht haben, die nicht seiner Heiligkeit entsprechen. Es ist gar nicht möglich, Gott in ein Bild zu pressen. Er sprengt unsere Verstandes- und Vorstellungskraft. Und mit diesen Anfragen an unser Gottesbild kommen wir zum letzten Teil von Jesaja 40, und ich bin so dankbar für die letzten Versen, die jetzt kommen. Weil wenn der Text hier aufhören, würde, dann würde alles irgendwo unbefriedigend und auch bedrückend bleiben. Wir wären zwar vielleicht erschüttert und auch aufgewühlt von Gottes Größe, würden vielleicht mit unter dem Eindruck und tief beeindruckt nachher so also heimgehen und denken, mal, er ist wirklich gross. Aber was machen wir jetzt mit dem? Was bedeutet das für uns konkret? Die Erkenntnis von Gottes Größe ohne die Erkenntnis von seiner überwältigenden Liebe zu uns, die ist gefährlich, weil die birgt die Gefahr vor einer Distanz, die Gefahr von einem sehr distanzierten Glauben an einen mächtigen, aber sehr fernen Gott, der lieben Herrgott. Das ist so ein Satz, den man viel hört. Da ist weit weg, das ist ein Liebe, aber weit weg, und da können wir wahrscheinlich noch ein paar ganz auserwählte, die irgendwie bei dem etwas erbitten. Aber ich, so unbedeutend und schwach wie ich bin, für mich kann sich so einen mächtigen Gott doch unmöglich interessieren. So ähnlich hat offenbar auch Volk Israel im Exil gedacht. Und Gott greift genau die Bedenken auf in den abschließenden Versen, 27 bis 31, wo ich überschrieben habe, Gott ist größer als meine Schwäche.» Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht von meinem Gott vorüber? Weißt du denn nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straugeln und fallen, aber die auf den Herrn haben, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ja, man könnte sich wirklich fragen, wieso sollte so einen mächtigen Gott, der das Universum lenkt, der über alles entscheidet, der die Sterne her lenkt. Warum sollte der Interesse an meinem Leben haben? Oder in meine Situation eingreifen? Der hat ja so viel anderes zu tun. Schön finde ich, dass wir keine Anklage von Gott finden, wo er das Bedenken aufgreift von seinem Volk. Er sagt nicht, achte ihr Undankbaren und immer dieser Zweifel. Gott nimmt unsere Fragen und unsere Anklagen hundertprozentig ernst. Aber es ist immer ein Anliegen, dass er Denkweise korrigiert und Klarheit schafft. Auf berührende Art wird der allmächtige Weltherrscher jetzt da plötzlich ganz gefühlvoll und persönlich. Und wir sehen hier in diesem Text gerade weg seiner Grösse, ist Gottes Leben von jedem Menschen, er in Liebe nach seinem Bild geschaffen hat, so unendlich kostbar. Um das zu beweisen, hat er seinen Sohn Jesus Christus Mensch werden Er hat sich als grosser, allmächtiger Gott ganz klein gemacht. Wie wir zum Beispiel in Philipper 2, Vers 6-8 bis lesen können, wo über Jesus steht, obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz." Nüt zeigt die Liebe von Gott zu uns Menschen deutlicher als Tatsache, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist und stellvertretend für die Schuld von allen Menschen am Kreuz gestorben ist. Sein Tod und die nachfolgende Verstehung, die haben auf eine revolutionäre Art dann eine Möglichkeit geschaffen, dass wir Menschen mit Gott in eine persönliche und liebevolle Beziehung treten können. Zu dem allmächtigen Gott, wo das alles lenkt. Und es steht in der Bibel, dass jeder, der glaubt, dass Jesus auf ihn am Kreuz gestorben ist, ihm seine Schuld bekennt und sein Leben anvertraut, ein Kind von Gott wird. Gott ist so groß, dass er aus Liebe freiwillig ganz klein worden ist. So klein, und das ist auch Teil unserer predigt dass er durch den Heiligen Geist sogar in seinem Kind wohnt. Er, der es regiert, hat keine größere Freude, als im Herz von seinen Kindern zu wohnen. Und wir dürfen ihm Vater sagen, liebende Vater. Und darum müssen wir diesen Ausspruch der frühen Kirchenvetteren, Deus Semper Maior, Gott ist immer grösser, als wir ihn denken können, ergänzen. Mit der Aussage, die Franz von Assisi gemacht hat, der hat er nämlich gesagt, und gleichzeitig ist Gott Deus Semper Minor. Gott ist auch immer kleiner, als wir ihn fassen können. Das ist so eine Herausforderung für unser Gottesbild. Er ist immer grösser und er macht sich viel kleiner, als ich das je begreifen kann. Und das ist etwas, was mich auch im Zusammenhang mit dieser Predigtserie, die wir den sind, so neu auch berührt hat. Dass Gott sich so verletzlich klein macht, dass er den menschlichen Körper und die christliche Gemeinde als sein Wohnort auswählt. Das ist einfach unvorstellbar. Das ist der Ort, wo er in die Welt rauswirken will. Und wo ich mich wie frage, hat denn Gott nicht einen schöneren, großartigere und Würdigere Wohnort verdient als das? Weil die Tatsache, dass sich der allmächtige Gott entschieden hat, im einem menschlichen Tempo zu wohnen, durch das macht er sich auch sehr verletzlich. Der Erfolg von seiner Mission hängt nämlich davon ab, wie fest mehr Menschen parat sind, uns auf das einzuladen, was er vorhat. Wie fest mehr parat sind, ein Wirken von seinem Geist Raum zu schaffen. Nur dann kann Wirklichkeit werden, wo wir auch im Vaterunser ja dafür beten, dass sein Reich baut wird, auf der Erde schon, nicht erst später. Das ist etwas, was mich sehr, wirklich tief, ganz neu tief bewegt, wie sich der unvorstellbar groß Gott macht, dass er mit uns in einer Beziehung leben kann. Du bist Gott nicht egal, deine Lebenssituation ist ihm nicht egal. Und ich möchte uns Mut machen mit diesen Gedanken jetzt über Jesaja 40, dass wir uns bemühen, die grösstmögliche Denkbox, die wir herbringen können, wie den Deckel abzunehmen. Weil Gott ist nochmal so viel unvorstellbar anders, als wir uns das überhaupt irgendwie vorstellen können. Er hat den Plan für unser Leben. Er hat alles gemacht, dass wir mit ihm in einer engen Beziehung sein können. Und das hört nicht mit unserem Irdischen Leben auf, sondern der Plan, der geht eben so viel weiter. Und alle die, die vorausgegangen sind, die das glauben, die dürfen jetzt schon die Erfüllung sehen. Die dürfen etwas von dem sehen, wo wir jetzt erst ganz eine kleine Ahnung haben davon Nämlich wirklich die Vollendung. Das, wo wir drauf vertrauen, wo wir uns jetzt hier klammern und uns daran festheben. Nimm doch das, was dich im Moment am meisten beschäftigt, vielleicht deine Traurigkeit, deine Mutlosigkeit, deine Ängste, deine Enttäuschung und setz ganz bewusst die Aussage Gott ist grösser aus als also an Klammere dir an das Versprechen, dass Gott selber dir hilft und bitte ihn, dass er dir einen Glauben schenkt, wo immer tiefer geht. Und ich habe hier noch so zur Verteufung hinten beim Ausgang liegen die Zettel auf, oder selber für euch die Punkte, die ich gesagt habe, mit den Versangaben, und dann auch noch leere Ziele, wo ihr eben könnt, der Gott ist grösser als euch ausfüllen Und der Gott ist so gross und Gott macht sich so klein. Und zu diesem Deus Semper Minor, es gibt ja die Minor-Schöckeli. Und dass ihr euch daran erinnert, dass... Das verinnerlichen, das Gott eben auch in uns Wand, habe ich hinten einfach, ein paar von diesen aufgelegt. Das lenkt wahrscheinlich nicht für alle. Vielleicht können eh ein paar auch teilen oder wie auch immer. Einfach, wenn sie weg sind, sind sie weg. Und nennen sie bitte mit, sonst sind sie geschmolzen, bis sie dann daheim bin. Genau. Einfach das noch alles für euch zur Verteufung. Und ich möchte einfach jetzt zum Abschluss nochmal die allerletzten Verse von Jesaja 40 lesen. Und möchte einfach euch Mutig in der Situation, wo ihr sind im Moment, wo ihr stehen, hebt euch an dem fest, dass das Gute, das Gott euch macht, schenken möchte, dass das weitergeht, bis in die Ewigkeit. Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unerschöpflich, unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft, er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler, sie laufen schnell ohne zu ermüden, sie werden gehen und werden nicht matt.